0: Capítulo 5 Las conquistas de los cuatro Pandavas La ciudad de Indraprasta se hallaba en vilo. La gente estaba muy emocionada por el hecho de que Yudhistira fuera a realizar el raja suya. Los preparativos ya estaban en plena marcha. Vyasa estaba allí para prestar a Yudhistira su valiosa ayuda. Se decidió enviar a los cuatro hermanos a los cuatro puntos cardinales de la tierra. Ayun escogió el norte. Vime el este, Yadeva el sur y Nakula el oeste. Arjun, tras haber conquistado los países que encontró en su camino, se dirigió al reino de Salva, a quien derrotó fácilmente. Continuó avanzando sin conocer la derrota. Se había hecho famoso bajo el nombre de Villaya. Arjun llegó a la ciudad llamada Pragiotilla, gobernada por el gran bagadata el cual era amigo de Indra. Era un alma noble. Y uno de los pocos a quienes debían respeto, tanto jóvenes como mayores. También los Devas la respetaban. Era un hombre justo y bueno. Arjuna y Bagadatta lucharon durante ocho días y ocho noches hasta que Bagadatta fue derrotado. Entonces se dirige Arjuna con una amistosa sonrisa y le dijo, yo fui un gran amigo de tu padre. Me complace contemplar tu valor que ha logrado incluso abatirme. Dime, ¿qué es lo que debo hacer por ti? Arjun le rindió honores, se postró ante él y le habló de su hermano y de las esperanzas que tenía para realizar el rajasuya. Luego invitó al experimentado guerrero a ir a Indraprasta, a lo que data accedió con sumo agrado. Después Arjun se dirigió a las colinas Ramagiri, la cual había sido santificada porque el señor Ram en sus andanzas había permanecido allí durante unos cuantos días. Las aguas también eran santas, pues la princesa Sita se había bañado en ellas. Allí Arjun tuvo que pelear con los famosos hermanos Trigarta, encabezados por su Ayuna logró vencerlos, pero fue allí donde nació la gran enemistad entre Ayuna y los Trigartas, que duró hasta el mismo final de la gran guerra que tendría lugar tiempo después. A partir de aquel momento, se llamaron a sí mismos los Samsaptakas, habían jurado que algún día destruirían a ayuno Eran muy amigos de Duriodana. ayuno les dejó y prosiguió su viaje en dirección al norte, hasta que llegó a los límites de aquella tierra, desde donde vio la cima del monte Meru, el rey de todas las montañas. Vio la cima del monte resplandeciendo bajo el sol de la mañana como una laja de oro. La cumbre estaba oculta, difuminándose detrás de un brillante destello de muchos colores. El resplandor de la montaña podía verse desde varias millas a la redonda. La orgullosa cima, envuelta en los rayos del sol, parecía desafiar al mismo astro rey, devolviéndole todos sus rayos después de embellecerse con su gloria. En un espectáculo sublime, la cumbre parecía perforar el firmamento y alcanzar los cielos. Arjuna permaneció de pie durante largo tiempo enfrente del grandioso gigante, con su mente sobrecogida la humildad para él hasta entonces desconocida. Se postró ante él y muy en contra de su voluntad prosiguió su camino confiando que algún día en un futuro lejano pudiera regresar de aquel lugar. En las laderas de la parte sur del monte Meru crecían unas enredaderas llamadas yambo. Toda la ladera estaba cubierta de estas enredaderas, las cuales siempre estaban repletas de unas flores que eran las favoritas de los idas que frecuentaban el lugar. Aquellas enredaderas eran tan característica de aquel lugar que los idas y los charanas denominaban aquella zona con el nombre Shambhu Vipa y por eso le dio ese nombre a Después de ver las enredaderas de chambu continuó hasta el monte Nandamadana desde donde empezó su viaje de regreso. Después de una agradable estancia llena de aventuras regresó a Indraprasta. Por dondequiera que pasaba le ofrecían joyas, riquezas y regalos de incalculable valor. Fue entonces cuando le pusieron el nombre de Danan Yaya. Lima había emprendido su marcha en la dirección al oriente, cruzó el reino de Panejala y llegó a Mitila donde fácilmente venció al rey de aquel país. Luego se dirigió a Chedi, donde se encontró con Sisupala y le habló de raja suya que iba a realizar su Yudistiri. Sisupala lo recibió con todas las muestras de afecto y dijo que con toda certeza estaría presente para aquella gran ocasión. Bima continuó hacia Kosala, Ayodhya y muchos otros reinos conquistándolos a todos. Luego fue a Gilibraya, donde fue agasajado por Yadeva, el jovencísimo rey de Magada. Después de en la de suya, Bima puso fin a sus conquistas y regresó en la prasta cargado de riquezas del oriente. La gira de Yadeva tuvo también mucho éxito. Derrotó al famoso rey conocido con el nombre de Dantabatra. Otro de los progresos reyes que sometió fue Srenimam. También meció a Binda y a Anumbinda de Abarshi. Luego fue a la ciudad de Mahimati y luchó contra Daniela. Conquistó todos los reinos del sur. Yadeva quería ganarse la amistad del rey Rakshasa, Vivillana. Y se acordó de su sobrino Gatotkacha, quien apareció ante él y le dijo, ¿qué decías de mí? Yadeva le abrazó cariñosamente y le dijo, Gatotkatcha, quiero que vayas a Lanka, la capital de Vivillana, que es el hijo de Pulastia, cuyo hermano era Ravana. ...quiero que le invites a asistir a Raja Suya. ...Kathotkatcha se dirigió a Lanka... ...y por el camino vio el puente que había sido construido por Shirama ...para cruzar las aguas que separan la India de la isla de Lanka... ...se postró ante él... ...y continuó su camino hasta que llegó a la capital de villana ...se dirigió al palacio del rey... ...y se presentó ante los guardianes... ...anunciándose como el sobrino de Yudhisthira el rey Pandava... ...decirle a vuestro rey, dijo... ...que en la gran Baratabarja. Los grandes pandavas, amigos de Krishna, gobiernan en Indaprashta. Yudhistira, el mayor de los pandavas, piensa realizar el Raja Suya. Yo he sido enviado por Yadeva, su hermano más joven, con un mensaje para vuestro rey. Llevaron su mensaje al rey, tras lo que Vivijana ordenó que lo trajeran a su corte. Katot contempló al gran Vivijana y recordando que era un devoto del señor Rama de la casa Itwaku, se postró y permaneció ante él respetuosamente en silencio. Mirando el rostro bondadoso y noble de Vivillana, Ratotkacha se acordó de su propio tío Yudhistira. Ambos tenían un gran parecido. Ratotkacha fue recibido con dulces palabras y Vivillana le dijo. Eres bienvenido a Lanka. Háblame más de los Pandavas. Me gustaría saber todo sobre ellos y especialmente de Yudhistira, quien, según dicen, es el hijo del Dharma. Katotkacha estaba muy feliz de poder hablar de sus tíos y de su padre. Le dijo que su padre era el hijo de Bayú y le contó todo acerca de los pandavas y de su valentía. Vivillana estaba complacido de ir hablar de los pandavas, de su bondad, de su valor y de su amor por Krishna. Le entregó muchas joyas y costosos regalos y después de honrarle como enviado de un gran monarca, lo mandó de regreso. Yadeva estaba muy complacido con su sobrino por haber llevado a cabo su misión de forma tan brillante luego Yadeva fue al reino Pandya y llegó a la ciudad de Chitangrada la esposa de Ayuna, quien la recibió con gran afecto su padre estaba muy contento de ver a la hermana Ayuna y le enseñó a Babru Babruvahana el hijo de Ayun y Chitangada Yadeva también les invitó a asistir a Suya, y con esto concluyó su gira y regresó a Indraprasta cargado con los regalos de todos los reyes que había conocido Mientras, Nakula ya había regresado después de una victoriosa gira por el occidente. Se había encontrado con los Brishnis en Waraka. Había invitado a Vasudeva, el padre de Krishna, y también a Balarama. También invitó a asistir al Rajasuya a los héroes de la casa de los Vrishnis. Krishna llegó poco después y trajo consigo miles de regalos para agasajar a Yudhistira, quien lo recibió lleno de gozo. Krishna y Vyasa hicieron todos los preparativos para el Rajasuya. Yasa realizó los ritos preliminares y se enviaron mensajeros para invitar a todos los reyes. Yudhistira encargó a Nakula que fuera a Stinapura para invitar a los ancianos Bhishma, Drona, Dithirastra, Balika, Somadatta, Burisrabas y también a los hijos del rey. Le pidieron a Nakula que invitara a cada uno de ellos individualmente de parte de Yudhistira. Querían que el noble Radella y Sakuni con todos sus hijos. Fueron invitados personalmente. Nakula llegó a Tinapura, donde fue afectuosamente recibido por Bhishma y todos los ancianos. Les habló respetuosamente del deseo de Yuristira de realizar Raja Rajasuya y les contó a todos, uno por uno, que su hermano estaba ansiosamente esperando su pronta llegada en la Prasta. Dicho esto, regresó en la Prasta con las bendiciones de todos ellos. Los invitados comenzaron a llegar uno tras otro. Allí estaban todos los reyes y la ciudad estaba llena de hermosas mansiones que habían sido especialmente edificadas para el alojamiento de los muchos príncipes. Parecía la ciudad de los dioses. La riqueza se había literalmente volcado en las arcas de Yudhishthira. Lishna había pedido a Duryodhana que estuviera a cargo de la tesorería. Duryodhana pudo ver el homenaje de que eran objeto los pandavas y su gloriosa posición no expresó palabra alguna ocultando los sentimientos que anidaban en su corazón pero estaba furioso de envidia con aquellos primos suyos que a pesar de sus repetidos intentos para destruirlos habían llegado a ser tan ricos y poderosos su corazón estaba a punto de romperse pero no permitió que nadie adivinara sus sentimientos ni el odio que devoraban sus entrañas Brajashuyas seguía su marcha estaba siendo un gran éxito En medio de tanto júbilo y emoción Llegó el día de la coronación Era un acontecimiento impresionante Allí estaban todos los Rishis Para derramar sus bendiciones sobre su destino. Narada también estaba ahí Pero su mente no estaba en el momento presente Estaba sumergida en pensamientos de tiempos venideros Vio a Krishna Sentado cerca del trono con su eterna sonrisa en los labios Narada lo vio como el eje alrededor del cual iba a girar el futuro de Bharatabarja. El Krishna que él veía no tenía una sonrisa en los labios, y sus ojos estaban serios y tristes. Toda su expresión era de consternación. Narada giró sus ojos hacia Yudistila y contempló al inocente monarca que será la causa de la destrucción de toda la raza de los Yatria. Miró luego a Draupadi y vio cómo iba a hacerse ciertas las predicciones que habían sobre ella. Duryodhana estaba mordiéndose los labios para sujetar la envidia y la furia que brotaban de su corazón. Sakun, con sus ojos astutos, observaba todo lo que ocurría y podía verse una sonrisa maligna dibujándose en sus finos labios. También vio a Radella, el noble de Radella, el ser más generoso de todos los tiempos, desdichado de él, narada, como en un cuadro veía la muerte de Radella a manos de su hermano, el cual ni siquiera lo conocía como tal y a los hijos del rey ciego siendo aniquilados por Vima. del campo de batalla el gran Kurushetra, sembrado con los cuerpos de infinidad de yatrias. Bhagadatta, Vinda, Anubinda, y toda esta galaxia de príncipes, yacían muertos en el campo de batalla. Desapegado como él estaba de las ataduras físicas, la mente de Narada estaba sumida en un sentimiento de inmensa lástima por cada uno de aquellos príncipes que estaban ya, sentenciados a muerte.